0: Hola Night Nightgamer, bienvenidos una semana más a nuestro canal, espero que hayan estado muy bien.
1: Esta semana les vamos a hablar sobre los servicios online y la pequeña polémica que ha habido recientemente y además sobre la importancia de la resolución y la fluidez de los videojuegos y cómo ésta ha ido aumentando su relevancia con el paso del tiempo. Quédense con nosotros, no se pueden perder este episodio. Yo soy Guille.
0: Y yo Di. Y esto es...
1: Nine Ay, Games dice. Diesel.
0: Para empezar vamos a explicar un poquito sobre lo que es un servicio online ¿Podrías explicarnos qué es un servicio online?
1: Como su propio nombre lo dice, es un servicio por el que nosotros pagamos Para que las empresas de videojuegos nos permitan jugar vía internet con otras personas
0: Ok, ¿y cuáles son? ¿Sabes cuáles son? Tenemos tres si no me equivoco
1: En realidad tenemos muchos más sin embargo, de consola tenemos tres. Tenemos el de Microsoft, que es Xbox. Tenemos el de Sony, que es PSN. Y tenemos el de Nintendo, que es Nintendo Switch Online.
0: Ya, en la de Nintendo Switch Online, ¿cuáles son los beneficios que este, este servicio te trae?
1: En realidad, los beneficios son un poco compactos, diría yo. Porque tenemos el guardado en la nube... Tenemos, bueno, el beneficio en sí de poder jugar online. Tenemos...
0: Es lo que traen, perdón que te interrumpa, es lo que traen en realidad todos los servicios, ¿no? Claro, es lo que es, en común. Es,
1: sobre, es el eje, ¿no? Es como que lo que en sí, en sí te, te ofrecen. Por eso se llaman servicios de online.
0: Ya, yeah. continúa, por favor.
1: Tenemos... Um, bueno, ya me perdí. A ver, otra vez. El guardar en la nube, el poder jugar online... El acceso a algunos juegos exclusivos que por el momento solo tenemos Tetris 399 si no me equivoco.
0: Mm, en realidad me parece que es el NES el, el principal, ¿puede ser?
1: Mm, sí, bueno, también tenemos el emulador, se podría llamar, de videojuegos clásicos. Y creo que hay otro beneficio más, pero que ahora mismo no me acuerdo porque...
0: Mm, yo te ayudo, el chat vía aplicación...
1: Ya, es cierto, pero como te decía, son en realidad bastante compactos y la mayoría de las personas en diferentes medios se han quejado porque no sienten que sean lo que deberían ser.
0: Entonces, a ver, resumiendo primero esta, esta pequeña parte, ¿no? ¿Qué podríamos decir que es lo bueno que trae la Nintendo Switch Online? Lo bueno. Para... Yo diría que el precio...
1: Sí, en realidad el precio está bastante razonable. Es como que ya de por sí es barato en el paquete individual, pero la gente se ha organizado en Facebook y en otras plataformas para poder comprarlo en paquetes familiares. No sé si habrás visto esto.
0: Sí, claro, es muy. Está, está, está en todas las redes sociales, ¿no? ¿Quién no quiere unirse a un grupo familiar?
1: Claro, es muy común encontrarse con publicaciones que digan, este, falta uno para grupo familiar o faltan dos.
0: Bueno, porque su precio es de 30 dólares, si no me equivoco, para 8 personas, ¿cierto?
1: Y sí, y esto es bastante bajo, porque en realidad el de una sola persona está a 20 dólares, creo. Así que imagínate, una persona por 20 dólares al año y 8 personas por 30 dólares.
0: Claro, es bastante la diferencia. Y también si lo comparamos con sus competidores...
1: Sí, en realidad el precio estaba más bajo que el de PlayStation Network y que el de Xbox Pass, pero también yo creo que esto se debe a la experiencia que tienen esas otras empresas porque, no sé si recuerdas, pero cuando teníamos 3DS podíamos jugar online. Ya, yeah, sí. Pero era de forma gratuita. Entonces Nintendo nunca O sea, para Nintendo el tema del servicio online Siempre ha sido un beneficio así como que minúsculo Dentro de su gama de productos
0: Bueno, sí, en eso te doy toda la razón Creo que recién también está iniciándose En, en lo que es en esta etapa ¿no?
1: Claro, a lo que para para Sony y para Xbox Ellos llevan muchos años asentándose en este rubro Inclusive Sony y te da mensualmente la posibilidad de acceder a un juego de forma gratuita. Bueno, un o un par, no estoy muy seguro.
0: Yo leí que dos juegos aproximadamente mensuales.
1: Uh -huh. Ya ves, de forma gratuita, solamente comprando, o sea, solamente estando suscrito al Xbox, al PSN. Y Xbox, eh, bueno, Xbox es todavía va un paso más allá y quiere convertirse en un servicio multiplataformas. Es la... Algo de lo que ha habido últimamente, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí lo leí.
1: Sin embargo, Nintendo recién se subió al barco con Nintendo Switch. Y pues no tenía ni ni siquiera servidores propios, que era algo que le reclamaban muchos.
0: Bueno, esto es verdad. Entonces, ¿qué podrías hablar sobre qué es la parte mala del Nintendo Switch Online?
1: Mm, yo diría... ¿Qué sería lo malo? Justamente esto, ¿no? Que no tiene sus propios servidores. Y es como que cada vez que tú inicias una partida online esta partida está alojada en la Switch del jugador que creó la partida. ¿Sí? ¿no? Y esto va y esto va a limitar que todos jueguen a la fluidez del que tenga el internet más lento, por decirlo de alguna forma.
0: Sí, yo también creo que, por ejemplo, a eso le podemos agregar que para poder usar el chat de Boston necesitamos una aplicación aparte, ¿no?
1: Uy, ni qué hablar de eso. La verdad es que es es algo ya que de por sí casi nadie usa, ¿no?
0: Claro, porque es, es bastante incómodo, necesitas estar con tu iPad, tablet, teléfono al costado, cuando simplemente podrías tenerlo ahí mismo adaptado en la consola y sería mucho más práctico, creo yo.
1: Y no es algo que no se pueda hacer porque ya Fortnite, por ejemplo, nos ha demostrado que sí se puede. Ellos tienen su chat de voz incrustado dentro de la misma Switch. Así que si Nintendo no lo hace es porque, bueno, quizás no se sienten con la experiencia adecuada en el segmento o quizás están preparando algo, pues, mucho más grande, ¿no?
0: Claro, sí. Algo más también agregándole a, a lo malo que puede tener la, la Nintendo Switch es que no todo se guarda en la nube.
1: Sí, solo algunos juegos, ¿no? Es como que los, los más livianos y los más pesados te los dejan ahí para que exista la posibilidad de que se pierdan.
0: Entonces, yo también creo que habría que agregarle ese, ese punto ahí.
1: Eso es cierto. Es bastante cierto. Pero pero es, es mejor que nada, ¿no?
0: Sí. Es cierto. Algo que sí extraño por ahí... Bueno, podría decirse extrañar, no lo sé. Es que, por ejemplo, PlayStation te daba un sistema de logros. Ya. Que no te lo da la, la, la Nintendo Switch.
1: Mm. ¿Y tú crees que sea necesario?
0: No lo sé, pero alguien que siempre... Por ejemplo, yo, ¿no? Que a mí me gusta eh, jugar a veces Mario Run en el uh -huh. teléfono. Que está conectado con mi cuenta de Nintendo. Y por cada juego de partida, por cada logro, te dan como que recompensas. Hace que tenga cierto atractivo y me llame un poquito más a jugar. A que simplemente si no lo tuviera.
1: Claro, pero... En realidad, no sé si... Nintendo me esté mirando con buenos ojos la posibilidad de parecerse, como tú dices, un poquito más a PlayStation, ¿no? O sea, es como que quizás lo han dejado fuera de su línea de avance justamente para eso, ¿no? Para que no los estén com comparando, como que, ah, sí, se copiaron esto, se copiaron lo otro.
0: Bueno, puede ser que tengas toda la razón en eso. Ahora, mi pregunta es, ¿qué juegos podemos jugar si tenemos Nintendo Switch Online? ¿Y qué juegos no?
1: Si tenemos Switch Online, básicamente podemos jugar cualquier juego online. Esa es la idea, eso es lo que Nintendo te promete, ¿no? Entre los más, digamos, ranqueados está Smash Bros. Ya.
0: Yeah. Mario Kart, ¿puede ser?
1: Mario Kart, está Splatoon, que tiene una de las comunidades más sólidas.
0: Mario Tennis. ¿no? El
1: juego lleva... También, en realidad son muchos, muchos juegos. Y si no lo tienes es cuando entra el tema. Aquí sí es un poquito más quisquilloso en tratar de encontrar un juego, ¿no? Uh -huh. Es como que está el, el aclamado Fortnite, está um, Arena of Valor, está Warframe. Pero son muy, muy contados con los dedos los que se pueden jugar online sin... Estar pagando la suscripción
0: Sí, me, me parece que sí La verdad es que yo ahorita no, Aparte de los que tú has mencionado No recuerdo ningún otro nombre más Así que Deben ser muy poquitos
1: Bueno, pero tú estás trabajando en, en un post De justamente esto, ¿no? Así que muy pronto deberías tenernos Noticias
0: Muy bien dicho, pronto las tendremos Ahora Hace poco leí un, una noticia que dice que Sony, Nintendo y Microsoft están siendo investigados por sus servicios online. Esto es en el Reino Unido. ¿Has sí, escuchado sí. sobre eso?
1: Bueno, lo que yo sé es que están siendo investigados no por la calidad del servicio, que deberían, <risa> pero sí por el tema de que es un poco engorroso de suscribirse de estos servicios ...y conocer la información de la facturación. Yo no sé por qué lo dicen... ...porque la verdad es que... ...para mí siempre ha sido... ...muy fácil conocer... ...cuánto me están cargando... ...mi tarjeta del Switch Online... ...y cosas así. Pero... ...yo me imagino que tienen... ...muy buenos fundamentos en la Unión Europea... ...para... ...estar haciendo esta denuncia, ¿no?
0: Claro, mira... ...yo leí que lo que investigan son... ...las renovaciones automáticas las políticas de devolución y los términos y condiciones en general. Uh -huh. Estos son los puntos en los que se han centrado en la investigación. Ahora, podemos hacernos las preguntas. ¿Son los términos del contrato justos?
1: La respuesta corta sería que nadie los lee, ¿no? O sea, tampoco hay que ser un poquito cínicos y decir, ah, sí, no son justos, son justos. Yo, si te soy sincero, nunca los he leído. Sé que me hacen presionar un botón donde dice acepto los términos y condiciones. Pero no sé cuáles son los términos y condiciones.
0: Bueno, somos dos. Creo que deberíamos tomarnos a la próxima un poquito más de tiempo. ¿no? Y leer estos términos y condiciones para realmente conocer a lo que estamos accediendo. Creo que es en realidad es lo que nos falta a todo el mundo. ¿no? Porque a todo le damos simplemente acepto y sin leer los términos y condiciones... Y es que también creo que las compañías hacen los términos y condiciones tan largos Eso tan lo, lo, aburridos. lo
1: Eso es justamente lo que estaba pensando y te iba a decir, ¿no? Es como que quizás a lo que sí deberían obligar a las empresas es a hacerte un, un resumen, ¿no? Es como que ponerte cosas puntuales. ¿Sabes qué? Si aceptas esto, 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 esto. Sin embargo, ellos cuando te lo presentan te lo ponen así tipo asunto judicial, ¿no?
0: Claro, como de 20, 30 páginas, sin terminar.
1: Sí, y yo no que es como que, ay, ya, no importa, guarda mi información si quieres, ¿no? Espíame en él. No sé a dónde voy, a dónde no voy. Porque claro. es, es es, mucho, es muy aburrido, muy atordidor. Es cansado tratar de leer esto, en especial para los que no somos, pues, abogados o cosas así, ¿no?
0: Sí, sí, te entiendo. Yo también los veo y me aburro y no... No llego ni, ni a la primera, al primer párrafo, así que... Claro. Te, te entiendo por completo.
1: Quizás sería interesante, sí, pues que nos que obliguen a, a resumir, como te decía, y poner cosas puntuales, ¿no? Al aceptar, nosotros vamos a, a guardar tu información por tanto tiempo o la vamos a compartir con fulano de tal o nosotros vamos a cobrarnos un día antes de la renovación o tu... ¿cómo es? El refund, ¿Cómo es? Eh, tu periodo de prueba va a ser dos días... y si no te gusta... antes del tercer día tienes que cancelar la suscripción... si no, no te vamos a devolver nada de tu dinero... o sea, cosas claras, ¿no?
0: Claro, sí, sí... eso creo que ayudaría un poco... a que esas cosas se... se aclaren, no estén más claras... y no haya tanto problema a la hora de contratar... uno de estos servicios... Sí, pues... Lo que sí leí... fue que PlayStation... Últimamente había actualizado sus términos y condiciones. No sé si es por esta, esta investigación o no, No, pero eso fue lo último que, que me enteré.
1: Podría ser, porque en realidad, si bien es solamente Reino Unido, sí, el resultado de un juicio así podría cambiar un poco las cosas porque... No está yendo solo contra Sony o solo contra Xbox Sino que está yendo contra las tres empresas de videojuegos más grandes ¿no? Bueno, de, de videoconsolas más grandes Y esto sí podría marcar un precedente en general, ¿no?
0: Sí, definitivamente creo que sí Vamos a tener que esperar qué es lo, qué es lo que nos traen las noticias desde Reino Unido Para poder saber un poquito más en qué quedó, pues, ¿no?
1: Ahora, lo que sí he visto, y esto es como un pequeño plusito, es que um, Super Mario Maker 2 está por llegar en junio, fines de junio, y lo que tengo entendido es que va a venir con un código eh, para que tú puedas... ...tener un año de Nintendo Switch Online. O sea, es como que el juego incluye un año gratuito de Nintendo Switch Online.
0: Eso no lo había leído yo. ¿Por qué no, le ¿por qué no lo he leído yo?
1: Porque tú casi no te informas. Yo soy el que hace Nintendo noticias. Y el tema acá es que esto podría deberse a dos factores. Ya que estamos hablando de los online, ¿no? Uh -huh. Lo que yo creo es que podría ser uno que quieran pues expandir más el Switch Online y dos, es que se estén viendo forzados porque no la suficiente gente haya contratado Switch Online. Porque... No, pero yo
0: creo que en realidad, mira, perdón que te interrumpa, pero no viene desde ahorita lo de la promoción de algo, no, que cuando consumes algo, venga la Switch Online. Porque ya cuando recién se estrenó, ya yo, yo me enteré de que por ejemplo, si tú tenías una cuenta en Twitch, te daban un año gratis para que puedas usar el, el Nintendo Switch Online
1: Ya, claro, pero es que con un juego nunca había venido Habíamos tenido, sí, un par de guiño guiño De Splatoon Que hubo la semana gra gratuita Y próximamente vamos a tener el de Mario Tenis Por si no sabías tampoco porque casi no te informas
0: Oye, espera, espera, casi no me informo Yo te paso noticias, así que...
1: Vamos a tener eh, Mario Tennis una semana gratuita, no no me acuerdo si es una semana o un fin de semana, pero consiste en que te, te descargas la beta y esta beta vas a tener prácticamente ya el Nintendo Switch habilitado, el Nintendo Switch Online habilitado durante un periodo de tiempo para que puedas jugar con cualquier persona, sean otros con la beta o sean unos con el juego comprado.
0: Bueno, me parece una interesante noticia. Voy a tener que descargarme la beta entonces para poder jugarlo.
1: Lo que sí, como te decía, me, me gusta mucho la idea de que los juegos empiecen a incluir suscripciones a Nintendo Switch Online. Pero yo creo que mmm, es porque no, hay, no ha tenido el alcance necesario.
0: Ya, yeah, pero por ejemplo, no sé, a ver, ponte a pensar. Viene Mar Mario Maker con, con su suscripción. Luego de aquí a... Después de que sale dos, cuatro meses más, sale otro juego con la suscripción. ¿Qué vas a andar juntando cuatro, este, dos suscripciones, dos años de suscripción? ¿Va a ser totalmente válido eso?
1: Yo me imagino que sí. Porque, bueno, en el caso de que llegue a funcionar como el banco Pokémon, que por ejemplo, si tú el banco Pokémon compras un año y de acá a dos, tres meses compras otro año, pues te va a contar, desde que compraste tu primer año, te va a contar dos años. Ya. ¿Entiendes? Es, es un acumulativo. Eso pasa con el banco po Pokémon. Si Nintendo Switch Online funciona de la misma forma, pues sí, cada vez que compres un juego que te incluye un año, vas a tú ir acumulando tiempo, ¿no?
0: Claro, pero imagínate si empieza a salir con, no no todos los juegos, ¿no? Pero digámoslo así, con, con los juegos que son principales y supermercados de Nintendo. ¿Te imaginas cuántos años de juegos tendrías?
1: Y bueno, es que quizás es lo que Nintendo quiere conseguir, ¿no? Ya ha sido cuenta de que cobrar por Switch Online no le va a resultar muy bien. Y por ahí más le va a convenir usarlo para promocionar la venta de otros juegos.
0: Sí, podría ser. Cabe la
1: O sea, para mí existe la posibilidad esa, ¿no? De que, bueno, quieran quieran volver a darlo prácticamente gratuito y no sepan cómo. Y han dicho, ¿sabes qué? Vamos a incluirlo con los juegos que querramos que se vendan más. No, entonces para la gente va a ser como que pago por Switch Online o compro un juego que está un poquito más caro pero me va a dar igual Switch Online. Claro. Entonces voy a comprar el juego y me imagino que Nintendo tiene más ganancias con la venta de juegos que con la venta de suscripciones. Podría ser, no estoy muy seguro. Voy a llamar a mi contacto en Japón para preguntarle cómo... No, mentira. ¿A
0: tu contacto en Japón?
1: sí para que me mande un arrocha
0: Ese es en China.
1: Ah, bueno, no importa. Bueno, bueno, y vamos al siguiente tema, ¿no? Porque ya no... no... Pero
0: espera, no hemos preguntado qué les parece a ellos, si si creen que debería salir los juegos con una suscripción, ¿no? O si no debería salir, o lo que sea. En, sus, en nuestros comentarios, nuestros, no, en los comentarios.
1: Bueno, muchachos, déjenos en comentarios, como dice Di, que, ¿cómo creen ustedes que debería manejar Nintendo el tema de la suscripción para que llegue a más gente, no? Ahora sí vamos al siguiente tema.
0: Ahora sí. <risa> sí, ahora sí vamos. Ya, muy bien. Tema.
1: Ahora vamos a hablar de Mortal Kombat 11. Pero no específicamente de Mortal Kombat 11, sino de la polémica que generó. Mira, si tú vives en el planeta Tierra y estás por ahí informándote sobre Nintendo, pues definitivamente debes de saber que antes del lanzamiento de Mortal Kombat, antes de la salida al mercado, uno o dos días antes, salieron unas comparaciones, unas imágenes de comparación de gráficas, comparándolas con PlayStation 4, que generaron una polémica espectacular. ¿Lo recuerdas?
0: La Sí, la verdad que sí, se veían dos... Bueno, eran unas filtraciones, ¿no? Pero que donde las gráficas se veían completamente distintas a pesar de que era la misma imagen, ¿no? Habían sido capturas de pantalla, pero las resoluciones que se podían ver esta y el tono y todo lo todo lo que se puede este, apreciar de estas imágenes eran muy distintas. La calidad de una a otra era abismal.
1: La verdad es que sí, era como ver una foto... Bueno, para los que saben un poquito del tema... Era como ver una foto en RAW... Y ver la foto ya editada completamente... Y pues Nintendo Switch tenía la foto en RAW... O sea... Estaba muy muy básica... su El, el tema de su corrección de color, ¿no? Era como que... No sé... A mí no 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 me gustó... Y parece que a nadie... Porque... Generó mucha polémica... Se compartió muy rápido... Se, o sea, empezó empezaron a salir los famosos memes, empezaron a, a las personas que se dedican a opinar pues empezaron a opinar, las personas a las que nadie les importa su opinión también empezaron a opinar.
0: También
1: opinaron. fue todo un, todo, todo un tema.
0: sí la, la verdad es que la verdad es que sí. Eh, yo creo que aquí fue porque han priorizado no el ay el o sea, la fluidez del juego más que las gráficas. Claro. Porque como sabemos, es un juego bastante pesado, ¿no? Si es más, si no me equivoco, el juego no está completamente en el cartucho. Tú, una vez que tú has comprado tu cartucho, tienes que descargarte los 20 GB extra ¿no? a tu consola. Eso fue Por otra parte, polémica, ¿no? tenemos memorias de 128.
1: Sí, sobre eso.
0: ¿Ya te compras eso nomás? El no, momento? la
1: media es de 64, pues la de 128 está con la...
0: Ah, sí, pues, pero no tienes todavía este Mortal Kombat 12, o sea, no tienes por qué preocuparte. Sí, pues,
1: pero es que en realidad esto también fue parte de la polémica, pero no lo vamos a tratar hoy. Eh, yo creo que deberían poner los cartuchos a la medida de los juegos. Porque en realidad uno compra en físico para eso, ¿no? O sea, para no estar gastando memoria de la consola si, si no lo comprar en digital. Pero, en fin, ese no es el tema acá. El tema acá es que, como decía Di, supuestamente... Estas imágenes eran legítimas y eran la prueba de que Mortal Kombat 11 en Switch trataba de priorizar a como dé lugar los FPS, que son la fluidez de los videojuegos. ¿Sí, sí entienden más o menos? ¿Entiendes tú?
0: Ya, sí.
1: Es como que el, el, el FPS es fotograma por segundo... Y es lo que le va a dar fluidez al juego, ¿no? Es como que si si tú haces un movimiento y tiene muy pocos FPS... ...va a parecer como que el movimiento es un objeto teletransportándose de un sitio a otro con una secuencia. Y, y mientras más FPS tengas, más fluido va a ser este movimiento para el ojo. Así que...
0: Ahora, ya que ya que estamos hablando de FPS, ¿es mejor tener más FPS que resolución? Oh.
1: Mm, es un tema bastante personal, pero en realidad para ciertos tipos de videojuegos, digamos videojuegos de pelea, videojuegos eh, de disparos, los shooters, o videojuegos que tengan gráficas muy rápidas, a animaciones que requieran ser muy, muy, muy precisas, sí... Yo creo que es prioritario los FPS uh -huh. para que tú puedas tener una respuesta, una reacción más exacta, más rápida y más adecuada, ¿no? Porque imagínate si, si tienes tan bajos FPS que cada vez que te disparan tú solamente escuchas el sonido del, de la bala, pero ya, te, ya en, en la animación la bala ya te llegó, entonces no es como que muy, muy, ¿no? Claro, sí. En cambio, si, si, si la, la fluidez te da el chance de bloquear o de poner escudo... ...o qué sé yo, cosas por el estilo... ...entonces va a ser un poco mejor.
0: Bueno, yo creo que en realidad también depende del tipo de juego, ¿no?
1: Sí, pues, por eso te, te decía como que en shooters... ...en videojuegos de pelea y que requieran animaciones muy rápidas... ...va a ser importante el FPS. Pero en videojuegos que no tengan esta necesidad la resolución yo creo que va a ser más importante en videojuegos por ejemplo que son un poco más lentos pero que te muestran gráficas hermosas así imágenes muy bonitas de fondo gráficas muy coloridas muy con muchas luces para esto de acá yo creo que prioridad es los gráficas.
0: ya yeah, claro porque por ahí este también leí que eh, este juego conectado no en el dock se ve terriblemente mal, entonces creo que no solamente se descuidaron el tema gráfico, sino que se super descuidaron más allá del límite, ¿no?
1: Claro, pero es que en realidad muchos dicen, y acá es como que entra un poco la, el tema de la polémica, muchos dicen que es culpa de la Switch, de la consola en sí, porque no tiene suficiente potencia, porque está muy... Muy chiquita, pues no o sé, sea, es como que la niña que corre atrás de los adultos, así. Y por eso es que presenta estos problemas.
0: Claro, pero no pasa en realidad con todos los juegos. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos jugado nosotros Splatoon en el televisor? ¿No? Y no vemos una imagen distorsionada, un mal tono de colores.
1: Claro, y es ahí donde entra la otra mitad de la gente y dice no, no es culpa de la Switch, es culpa de la optimización que se ha hecho con Mortal Kombat. Y está para cualquiera, ¿no? Porque si, si uno lo ve, eh, los desarrolladores de Mortal Kombat estuvieron saliendo todo el tiempo a hablar públicamente de Mortal Kombat para Switch. Y decían que sí, que se habían esforzado mucho, que la versión iba a ser igual a la de otras consolas. ¿Recuerdas? Inclusive acá lo hemos hablado. Sí, Y, y yo justamente me, me, me hacía la pregunta de que si salen tanto a hablar de Mortal Kombat para Switch... Porque de verdad esperan que sea un éxito en ventas o porque quieren anticiparse a un mal lanzamiento.
0: Bueno, al parecer ha sido porque querían anticiparse ante un mal lanzamiento, ¿no? Porque ya hemos visto... Aunque, aunque no ha habido tantas quejas en su modo portátil, ¿no? Pero aún así ya la gente como que lo ha, no lo ha recibido con las verdaderas ganas que lo estaba esperando desde un principio.
1: Es, es cierto, la verdad es que... La gente que esperaba Mortal Kombat era mucha y sus expectativas muy altas. Y los desarrolladores no llegaron a cubrir esto. Sin embargo, lo que nos deja como enseñanza es que cada vez ha tomado más relevancia el tema de las gráficas en los videojuegos. O sea, hace 20 años se hacían obras maestras en videojuegos que hoy en día son considerados este de pixel art. Pero en esa época eran, eran obras maestras. Hasta el día de hoy, muchos dicen de que eh, como los desarrolladores no tenían que preocuparse tanto en las gráficas, podían enfocarse más en la historia y en el, en el desarrollo del juego en sí. Y eso es algo que ha ido cambiando con el tiempo.
0: Sí, la verdad. Que, y tenemos claros ejemplos de clásicos como era, por ejemplo, Mario Bros. Aunque creo que era el Super Mario Bros.
1: Ajá. Uh -huh. Bueno, aunque yo creo que la franquicia Mario. Ha, King Kong. Yo creo que la franquicia Mario ha, eh, ha ido evolucionando muy bien. Y no ha ido perdiendo calidad con el paso del tiempo. Y ya que mencionas Donkey Kong, sí, yo sí creo que ha ido perdiendo calidad. Yo creo que es una franquicia que está ahí porque es parte de la historia de Nintendo. Pero que ya no es el tope, tope que, que venía siendo en esta época, pues. Donde la historia era muy importante, ¿no?
0: Claro, pero es que también. Si nos ponemos a pensar, no pueden pasar todos los juegos del, del antes a la hora, ¿no? Siempre, va a quedar, siempre algunos se van a ir quedando. Y si hablamos del icónico, icónico de Nintendo, creo que es Mario Bros.
1: Claro, pero mmm, yo no creo que sea justo que buenos juegos, como dices tú, se vayan quedando solamente porque la gente ahora le da más importancia a las gráficas que al... Al videojuego en sí.
0: Mm, sí, bueno, ¿tienes un punto a tu favor?
1: Porque hay veces en las que ya los videojuegos, o al menos es lo que yo siento, ¿no? Cuando termine de, de decirlo me vas a decir tú también, pero siento que los videojuegos son básicamente la misma historia, o muchos videojuegos son básicamente la misma historia con diferentes gráficas.
0: Mm. Bueno, sí, de cierto modo, en realidad. Yo, yo tengo en mi estuche de juegos, ¿no? De la Nintendo Switch, juegos de toda clase. Paso desde Resident Evil hasta. hasta Mario Bros. hasta Yoshi. hasta Xenoblade, O sea, creo que tengo un repertorio bastante. mezclado, ¿no? Y disfruto cada tipo de historia y las variaciones que tienen Porque algunos simplemente no son historia, historias son simples niveles. no O, o como es Splatoon, que es simplemente un juego que se disfruta bastante en, en un mismo modo, ¿no? Como es el Corre Salmón.
1: Claro, Splatoon en realidad yo creo que sí es un juego que se disfruta por las gráficas, ¿no? Y se centra en eso por la variedad de colores que presentan las tintas y todo esto.
0: Yo creo que más que las gráficas, a mí también algo que me llama mucho la atención de Splatoon... ...es el la música que lleva... La música que lo acompaña en los juegos, en el modo de espera, es pegajosa.
1: La verdad es que sí. Y bueno, ya para ir terminando, me gustaría decirles que ustedes nos dejen en comentarios qué es lo que sienten ustedes que es más importante, ¿no? Es como que historia versus calidad gráfica. Para mí, yo voy a ser el primero en votar, y para mí es la historia, pero yo me imagino que cada uno de ustedes va a tener una opinión diferente. Déjenosla abajo en comentarios.
0: Y con eso fue todo para esta semana.
1: Vamos al outro.
0: Bueno, chicos, ya saben, pueden seguirnos en nuestras redes sociales.
1: Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, en todos lados. En realidad, siempre es lo mismo. Yo quiero mandar un saludo. Ajá. Yo, yo, yo quiero mandar un saludo resentido a Karina Quispe, que resolvió mi adivinanza en, creo que cinco minutos. <risa> y eh, sos, eh, si nos siguen en Facebook, vamos a empezar todos los viernes a subir adivinanzas. Es como que un pequeño jueguito que hemos empezado con Di, ¿cierto?
0: Ajá, vamos a, durante un tiempo, vamos a ir probando diferentes días, diferentes juegos con ustedes para poder interactuar. Ver cuáles les gusta más, ajá. Claro, esta vez va a ser Guille con sus adivinanzas Pokémon y y con sus chistes así. No,
1: ¿a qué subchistes eres tú que haces tus memes y todo eso? Pero a ver, cuéntanos un chistecito, a ver.
0: ¿Cuál es el Pokémon que sube más alto? ¿Cuál es? Jigglypuff, porque es un Pokémon tipo globo.
1: Ah, eso. Apanado. Muy bien, <ríe> gracias por habernos escuchado. ya, amor, ¿quién te empieza a de despedir?
0: ¿Quién, ¿Quién empieza qué? A despedirse. ¿Cómo a describirse?
1: Despedirse.
0: Ah, ya, yo. <risas> ¿Para qué me voy a describir? Ya. Yo.